0: E aí galera do Sem Palavras Podcast, firmeza total? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, quem vos fala é Nicão, e já dá aquele like, segue a gente nas redes sociais, vamos que vamos. Comigo vem ele, aquele cria lá do Blink, o Two é década de 90, vamos que vamos, cria.
1: <risos> e aí Nicão, suave mano, tudo certo? Suave, e você mano, tranquilidade? Bem demais, tudo certo. Maravilha. E quem que tá com a gente hoje? Hoje a gente tá com o Andrezão, fala aí André, tudo certo cara?
2: E aí galera, firmeza demais? Tudo firmeza, ótimo. tá
1: irmão, seja bem-vindo. Exato. Valeu, Andrezão, mais um dos amigos aí da faculdade, né, que a gente leva pra vida, mais um dos caras com história interessante que a gente conheceu na, na Limeirinha Velha de Guerra. <risos> e
0: vai Cria lá queria da roça também
1: ou não? Não, mas, ah, porra, ele só não morou lá, mas ah, ele agregado. ficou lá. Ficou lá roça. exato. já é sei que é de
0: qualidade o convidado então
1: <risos> Exato cara, e Andrezão, é o que eu sempre falo aí pros convidados cara A gente te conhece muito bem, mas se apresenta aí pro pessoal, o pessoal conhecer um pouquinho de você
2: Falei galera, primeiramente gostaria de agradecer o convite, muito massa podcast E eu tô muito feliz de estar trocando essa ideia com vocês é... Meu nome é André, eu tenho 25 anos, sou aqui da cidade de Paulínia, aqui do lado de Campinas é, sou formado em análise de sistemas lá pelo Unicamp. Foi lá que eu conheci o índio, é, nós. que a galera chama de Gabriel, mas na verdade é índio.
1: É isso mesmo. É isso aí. <risos> ah, o cara foi, foi subjetivo na impressão, na, na primeira impressão que ele passou pra galera, né? Na apresentação dele. Não, eu, eu já quero começar a falar aqui, pra quem não conhece, que o cara que já foi... Foi não, não sei se é ainda, não sei como que tá agora, né? Nesse momento de pandemia, né, Andrezão, mas... Músico, o cara é cantor sertanejo, o cara é viajante, foi lá lutar com o um urso lá no Canadá. rolou Isso aí você não conta, né, mano? Isso aí você não conta.
2: Isso aí a gente vai soltando uns pouquinhos, né, para nossas <risos> As pessoas.
1: É isso aí, né, Andrezão? E, mano, agora que eu, que eu pensei, eu já vou começar perguntando isso, cara. E, e como que tá lá o grupo, mano? O Engenha, pra quem não sabe, ele tem um grupo de pagode, né? Com o nome mais genial que eu já vi na história. É. <risos> Chama Engenha Samba, muito bom, mano. Mano, esse nome Comigão é excelente, na moral.
2: Não, o nome é ruim, mas a banda é boa.
0: A primeira vez que eu <risos> ah, escutei o nome, eu falei, caralho, eu quero escutar esses malucos aí, porque, pô,
1: <risos> já, já gostei. E como que tá rolando, mano? Na pandemia, vocês estão juntos? Como é que tá?
2: Véi, agora na pandemia a gente deu uma pausa. É, não tá tendo, né, evento, não tá tendo festa, barzinho. É, claro. Então a gente deu uma pausa por enquanto. É, um dos membros, ele foi lá pra Bahia, é, meteu o louco. <risos> tá morando aqui agora. Então a gente deu um tempo e assim que, que voltar a gente vê se, como vai ser, né? Mas por enquanto a gente deu uma pausa. A gente ficou tocando aí por três ou quatro anos seguidos, a gente tocou bastante. E agora a gente achou que foi o momento de, de dar uma pausa, né? Acho que era a coisa certa a se fazer.
1: Dá uma descansada, você acha que, que tá valendo a pena pra isso?
2: Ah, cara, eu acho que sim, viu? Repôs energias aí...
1: É, lógico, mano. Mas você, tipo, você ficou, sei lá, 3, 4 anos aí, você, você sentiu um pouquinho da vida de como é ser um rockstar aí ou não? <risos>
2: mano, deu, deu pra sentir um pouco, de leve, sim.
1: De leve? De leve, ah, Fala aí, fala aí.
2: Bom, o começou a tocar em 2016, é, os moleques começaram com um grupo, galera de faculdade, o intuito deles era tocar nos barzinhos ali da PUC, é, e eu caí totalmente... De... De paraquedas no grupo. Um dia eu fui numa festa, numa uma chopada, lá no Poco Louco. E tinha uns caras tocando. Cara, muito ruim. Qualidade horrível. <risos>
1: Já eram os mesmos malucos ou não? Outros caras?
2: Eram os outros caras. Mas a qualidade ah. é muito ruim, assim. Aí, mas, pô, eu tava lá, mano, animadão. Era um os primeiros rolês que eu tinha ido. Eu tava solteiro, tinha acabado de ficar solteiro, eu namorei por muito tempo. Aí eu fui todo animadão nesse rolê e os caras estavam tocando. Aí eu fui trocar uma ideia com eles tal, falei que eu tocava. E morreu o assunto no um dia, né? Aí, depois de um tempo, eles procuraram o Gui, que é um amigo meu em comum, e falaram se eu não queria fazer um showzinho com ele só pra, só pra brincar, né? Um churrasco e tal. Aí eu fui e, mano, acabei ficando, velho. É, como eu disse, né? Tava solteiro, o intuito era zoar, é, pegar mina. Então, esse foi o intuito que eu entrei no grupo. No começo era só zoeira e acabou ficando uma coisa mais séria. Depois de um certo tempo.
0: Tocava em troca de caixa de cerveja nos bars lá, em Campinas.
2: <risos> cara, nem isso, viu? A gente tocava de graça mesmo, só pra aparecer.
1: Ah, é, mas é bom também, muito, muito aniversário,
2: cara. muito aniversário. A gente tocou em Limeira. A gente chegou a tocar até em Limeira. É... Lembra, Índio?
1: Eu lembro, mano. Eu lembro muito.
2: O, o Índio foi o integrante, integrante secreto. secreto
1: <risos> eu ouvi, ouvi falar dessa história aí. Entrou de graça no rolê, né, vagabundo? Pô, Nossa. O cara gente...
2: entrou com pandeirinho aqui.
1: Me deram um pandeiro... Pronto, foi suficiente. Falei que era da banda, entrei de graça. Porra, excelente. Não, um dos melhores
2: rolês. E aí no começo foi assim, até que surgiu uma oportunidade da gente tocar no, no Deck 21, que é um barzinho lá no, no Cambuí. E cara, era outro rolê que assim, não era pra, pra eu estar eu tá no rolê, sabe? Eu tava na praia, é, com a família de um amigo meu, e não era certeza que ia ter esse evento lá. E lá na praia, domingão cedo, os caras falaram, mano, vai rolar, você precisa vir, porque não tem outro cara no cavaco, você precisa vir e tal, e aí, eu, porra, conversei com a família do meu amigo, negócio clima chato, né, todo mundo na praia curtindo, eu pedindo pra vir embora.
1: Nossa, e... você já tava lá na praia, então?
2: Eu tava na praia, fui na, na sexta, assim, e eu, esse rolê era no domingo à tarde, só que não tava confirmado e tal, uhum. e acabei que eu falei com a família do meu amigo, acabei voltando, meu amigo foi, foi pro rolê junto comigo, e foi lá que eu conheci minha mina.
1: Caraca, olha Caralho, isso!
2: Era para ter acontecido. Era pra ter
1: acontecido. Pra
2: ter acontecido. É. E aí que foi um rolê que assim, que deu uma certa visibilidade pra gente. E depois desse dia a gente acabou assim é, tocando em lugares mais legais, tocando em festas maiores. Esse foi um rolê que, que impulsionou bastante assim a o Meio pô, que abriu rolê que portas,
1: mudou tudo, mano. mudou tudo, pô.
2: Muito. Mudou muito, tudo, cara. Incrível. E o meu objetivo era totalmente o oposto. É, verdade, <risos> verdade.
0: Acabou se arrumando ali, deu uma casada.
1: Você viu, cara.
0: Mas o importante é que abriu por as portas aí, né, cara, pra você tocar em outros lugares aí, ficou mais conhecido, a banda. É,
1: cara. Nossa, é Sim. incrível. E eu lembro que você falava pra mim bastante, né, dos lugares que vocês, vocês tocavam aqui em Campinas e até outras, outras cidades vocês chegaram a tocar, né, Limeira e tudo mais e
2: vocês
1: tinham até é, tipo, lugares fixos, né, que vocês tocavam sempre, tipo, acho que isso era uma das paradas mais interessantes, que vocês realmente marcaram o um nome na cena ali daquele momento, né
2: é, no, no nicho universitário, assim, aqui em Campinas a gente fez bastante coisa, cara muita festa da PUC a gente tinha parceria com o pessoal de, de direito, comunica então a gente tocava bastante festa Formatura, formatura é um negócio muito massa de tocar. Caraca,
1: imagina, hein?
2: Porra, formatura é muito foda, cara. E a gente tocava em alguns barzinhos fixos também. Não era muito nosso forte. Nosso forte era mais a galera universitária mesmo.
1: Sim, claro. E em formatura, vocês chegaram a dividir palco com a galera mai maior, assim, umas bandas mais. Tipo, mais conceituadas? Como que era?
2: Cara, acho que uma das primeiras que a gente tocou. Quem tocou primeiro foi o. O Bruninho Davi.
1: Abri Aí, abriram, pra
2: vocês, vo louco. Louco. abriram pra vocês? Abriram pra vocês? Aí depois
1: Caraca. foi o,
0: o, o Denis e Jay. Caraca, que
2: foda. E a gente fechou a festa. Só que assim, a gente curtiu os shows ali do, do, do ladinho ali, né? Então, porra, Denis e Jay a gente viu pertinho, velho. Foi muito Nossa, massa. Que é muito animal, da hora.
0: Essas animal. paradas de, de backstage devem ser muito massa, né, mano? Você conhece uma galera muito foda, né?
2: Mano, é da hora. Tem, tem vezes que enche o saco, pra ser bem sincero tem vezes que enche o saco. É, muitas vezes tava combinado da gente tocar sei lá, meia noite, aí acontecia alguma coisa, aí a galera da comissão ou os organizadores já vinham e ó, ah, então, vocês agora vou ter que entrar às duas da manhã, às três. Cassice. Ou, tipo, era pra tocar uma hora só que aí o DJ atrasou o MC. Mano, MC sempre dá merda. MC e tal atrasou, então agora vocês vão tocar 20 minutos, o resto é tudo MC.
0: Oh, é isso, sacanagem, isso. mano. É, isso acontece mesmo.
2: Isso acontece muito, velho. Acho que essa é a parte chata, assim, sabe? Muito perrengue de passar som, aí chega lá, os técnicos de som não estão lá, ou dá alguma merda, ou a gente tem que passar o som na hora, e o som fica horrível. Tem que arrumar durante
1: a música, né? Você vai tocando e arrumando. É, cara,
2: já já presenciei uns
0: shows assim, mano, de facu, velho. E, tipo, dá o dó dos caras, mano, porque você vê que não é culpa deles, tá ligado? Que foi, tipo, desorganização desorganização da galera que fez o rolê mesmo.
2: Vários, cara. Várias vezes. Já comecei o show, assim, nas três, quatro primeiras músicas eu não ouvia nada. Então isso acontece bastante, assim. Acho que é a parte chata. Mas tem muita coisa legal também, cara. Você vê os bastidores da coisa. É, é muito massa. A gente já viu os artistas grandes do Camarim também.
1: Nossa, show de bola. Nossa, é incrível. Massa. É, acho que, tipo... Vai, vamos pensar, assim, que num rolê universitário tem até, até um pouco menos de estrutura, né? Se você for pensar pra parar, tipo para pra pensar no negócio dos técnicos de som e tal, mas um mínimo tem que ter, pô. Um acho assim, assim, o suficiente para você fazer o trabalho que você foi pago, né, mano? Eu acho que isso Nossa, tem, que ter, tem que ter, tem que garantir, te né, velho? As condições, né? Exato. E de de bastidores assim esses perrengues, mano, você sempre vê, né? Tipo assim, eu tive a banda lá, ou você vê a galera contando história. Que os perrengues é sempre tipo, ah, mano, tem que ir pra tal lugar, tem que levar um milhão de instrumentos, só um dos caras tem carro. É. É, ou o perrengue de ficar na estrada, essas coisas. Você já passou umas dessas assim, mano, com a galera?
2: Cara, no pagode acho que não. É, acontecia assim, direto, né? Ia tocar aí sei lá, é, corda quebrava, ou não tinha o cabo, ou é. o retorno não funcionava. Esses perrengues assim, leves, acontecia com muita frequência. Acho que o perrengue Sim. mais forte, assim, é na época que eu tocava sertanejo com o Lucão. E... Ah, é,
1: você teve esse momento, né, do, do um
2: Sertão Grande momento, galera. grande São Rock Filisteu, cara.
1: Esse aí clássico, <risos> mandar um salve pro seu maior fã aí, o Marião. Marião é <risos> mega fã da um dupla. Salve,
2: Marião. E, cara, eu tinha um Celtinha, velho. saudade do meu Celtinha. E às vezes a gente Saudades. ia tocar. E o Lucas tem um Fusca. Então às vezes a gente ia tocar, tinha que enfiar tudo, velho. Ou no Celtinha ou no Fusca. E uma vez que a gente foi <risos> tocar em Limeira, a gente levou as caixas de som e a gente ainda levou tudo do baterista.
1: Meu Deus, no Caraca, Caraca
2: mano. No, eu não lembro se. Acho que. É, foi no Celta. Foi no Celta esse dia. Cara, imagina só a cena, velho.
1: Colocar uma bateria num Celta é complicado, é mano. É complicado.
2: É complicado. Cara, essa,
1: essa arte aí de fazer mudança, cara, em
0: um carro apertado. Nossa, isso aí eu sou craque, <risos>
2: mano. Fiestinha é
0: diga lá, aquele <risos> festinha preto que eu tinha, pai. Nossa, Chamado
2: você, Nicão, pra ajudar, pô.
0: <risos> Porra, próxima, eu ia na hora. De vez
2: mano. já tá contratado.
0: Porra, com certeza, mas aí, eu acho que toda pessoa que se preze aí, toda pessoa de bem, tem uma história que, de mudança ou de levar muita coisa dentro de um carro apertado, assim, um Celtinha, mano, de um Fusca, vocês foram, porra, geniais, sensacional não, Fusca é
2: foda. <risos> Fuscão vermelho do Lucas
0: Nossa, ele ainda tem? Tem,
2: cara, tá cada vez mais, mais arrumado Fusquinha que
0: Nossa, lindão. ele também faz ah, muito cara, tempo eu que eu Eu queria não ter um Fusca, hein, mano
2: Cara, é um negócio difícil, viu? Ainda mais se você tá acostumado com o carro mais novo assim, pega um Fusca pra dirigir é soft. É fácil. De né? <risos> ah, é duro,
1: né, mano? Mas não tem como, cara. Porra, é muito estilo.
2: Não, é muito massa.
1: Melhor que treinar braço, porra. Pega um Fusca. Então. Pega um Fusca e vai. <risos> ou você vai ter que fazer força pra fazer as manobras, ou você vai ter que empurrar das duas uma. É, é, aí é você exatamente. não fica vendo.
2: Já faz o aeróbico também, pô.
1: <risos> Garantido, né, mano? Mano, eu não sou, eu não sou dentro desses negócio de carro assim, eu não sou muito chegado, acredita? Tipo, ah, eu curto uns carros, acho uns carros da hora, mas eu não sou muito fã não, mano. Tipo, eu não tenho sabe aquele, ah, eu quero esse carro, fico muito tempo vendo carro essas paradas assim. Cara, nossa, eu sou muito desses,
2: mano. Eu também sou mais tranquilo assim, quero algo que, que seja útil assim, que seja tenha um mínimo de conforto, Porque eu peguei trauma no Celta aqui, né? O Celta não abria <risos> nem o vidro, velho. Teve você... <risos> uma vez que eu fui. Não podia abrir o vidro, senão o vidro caía, né? E eu fui tocar com o Lucão também e o vidro caiu. E, cara, a gente foi pra. Como chama? Ali perto de Agoríuna. Né? Esqueci o nome agora. Mas a gente foi e tava muito frio, velho. Muito, muito, muito frio. E a gente foi até lá com o vidrão aberto. Então eu peguei um certo...
1: Nossa, ventão na cara.
2: na cara. Então eu peguei um certo trauma, assim, agora. Quero um pouquinho mais de conforto. Mas eu também não sou o cara ficaram com
1: pneumonia não. pra tocar. <risos> A voz já tinha acabado, é, né? É,
2: tipo isso, mano. Mas não, que, você, tem que convidar o, você tem que convidar o Caicão pra vir aqui, ó, falar do Drift.
1: Mano, ele, ele eu tenho que conversar com ele, velho. Oh, ele tá animal, nesse mundo hein? aí do Drift aí, mano, deve ser muito da hora os papos dele, mano. Eu vou conversar com ele. Nossa, mano, eu queria muito saber fazer Drift, velho.
0: Mas, tipo, muito, mano, é uma, uma, porra, uma técnica muito foda o cara controlar o carro daquele jeito.
2: Porra. Eu acho que é o mais difícil, cara, se para pensar, como que esses caras treinam, né? Tipo, a primeira vez na sua vida que você vai fazer um drift, como que você treina, velho? <risos> Verdade, Obrigado. mano, eu
0: não faço assim, mano, deve ser mó difícil. Será que não tem, tipo, simulador, umas paradas assim, mano? Tem, tem, mano. Eu acompanho uns caras no YouTube lá que faz drift, mano, e, tipo, o simulador, eles falam que ajudam pra caralho, velho. É, véio.
1: tem que ser bem parecido, né, velho? Você não pega Sim, aquele mano. simulador cara, de tá, autoescola eu... lá que é, mano? Tá maluco? É, não, coisa? não, dá. Fliperama <risos> de padaria, tá ligado? Que eles...
0: <risos> não dá, velho. Não, não dá, mas os caras falam que dá pra ter uma noção boa, aí. hoje em dia até tem campeonato, né, velho, de simulador. Ah, então. Os caras que... Aí. Tem uns caras que ganham mais dinheiro no, no simulador do que os pilotos, de verdade, mano. Caraca.
2: É verdade, velho. É verdade. É,
0: velho. Essas paradas de simulador aí, de esportes aí, tá, tá voando, cara.
1: Caraca, eu não manjava disso não, mano. Você tá louco. Na moral. Mano, mas aí,
0: tipo, como que começou, Andrezão? Tipo, o Engenha, você. Você disse que você entrou. Tipo, o Engenha já, já acontecia. E aí você foi um dos caras que entrou.
2: Uhum.
0: E aí, como que foi, tipo, a parte, sei lá, vocês estão. A... A desde 2016.
1: 2016. Caralho, é muito tempo. Caraca, tempo, é tempo mano. hein, mano? E rodou muita gente já na banda, tipo, várias. Tá tendo.
0: É a galera porque, saiu? Mano, porque, tipo, o pagode é um... é um grupo grande normalmente, né, mano? Como que é essa questão?
2: É, saíram duas pessoas da formação original. Saiu o Thiago do Pandeiro, e era o, o Zauli, que antes ele era no, no Pandeiro, eles saíram. E depois disso a gente manteve. O que a gente acrescentou foi o pessoal da banda, sabe? Então sempre tinha o pessoal de apoio, o pessoal que, fundamental, véio, fundamental. Os percussionistas, é, Batera. Então, Nossa, a, a galera que realmente ajudava muito, velho. Esses muito, são
1: muito. todos fixos, assim, você não tem ninguém que se faz, tipo, pega frila Freela e tal.
2: Não, o pessoal da banda é todo freela.
1: É. Ah, tá, pode crer, pode crer.
2: Fixo, é, sou eu no cavaco, o Taba, que é o cara que foi pra, pra Bahia, ele toca violão, o Malo, que é o cara do rebolo, e o Gui, que é o cantor. Então esses são os fixos e a gente tem a banda, né, que são os e esses são é os que saem
1: na foto, né, mano? Esses que são os que Nossa, saem na capa. E aí é. quantos do, dos
0: freela, mais tipo, vocês são em quatro, certo?
2: Gente, é em Quatro.
0: E aí, mas quantos frila que vai lá, tipo, pra formar?
2: Então, depende muito do tamanho do evento, velho. Se for uma, sei lá, um barzinho, uma coisa de boa, a gente leva uma gig mais reduzida, né? Então, a gente leva é, umas, uns dois dois caras pra ajudar. Tipo, Pode surdo, produção geral. E quando é algo maior, a gente leva, além deles, né? A gente leva batera, baixo, teclado, a gente já chegou a levar também.
0: Caraca, que massa, mano.
2: É, sou mais pesado, assim. Geralmente, quando é palcão a gente leva a banda completa.
0: Aí chega, tipo, uns 10, mais ou menos.
2: Chega, mano. Acho que chega uns 8, 9, 10. Tem mais Nossa, ou menos
1: isso. Demais, é. Né? Caraca. É, gente, pra dividir o dinheiro, hein, meu amigo.
2: Caraca. É, então. É por isso que, assim, essas festonas, assim, é muito massa de tocar. Muito da hora, tá ligado? É, a expectativa... Tipo, você vê o sei lá, o Prime Hall lotado, Campinas Hall lotado, é, é muito massa, é só muito que louco. a gente sabe que não é nessas festas que a gente ganha grana, tá ligado, nessas festas Exatamente. a gente só paga o pessoal e Malemar, o, o,
1: a, gasolina. a gasolina,
2: é, é mais pra <risos> divulgar
0: <risos> mesmo, né, mano, o nome da, da, da banda e tal, assim.
1: É. E, mano, vocês chegaram, tipo, a ter umas histórias, assim, tipo, sei lá, da galera, tipo, nego querendo meter o louco e... Sei lá, subir no palco, tirar foto com vocês, coisas desse tipo, uns bagulho meio maluco assim, ou não deu tempo?
2: Ah, mano, isso é o que mais tem, velho. É mesmo? Galera bêbada de faculdade, tá ligado?
1: Ah, padrão. Já,
2: já imagina. Então sempre tem, <risos> mano, sempre tem aquele cara chatão que fica na primeira fila pedindo música, show inteiro, a mesma música, ou fazendo graça. Os caras que são solteiros, os caras sofrem também, velho. As minas, cara... Estão em cima na, na, na caruta. Porra, então não o é sofrimento. É escrever, que mano.
1: sofrimento ruim é esse? Porra. Não, quem, quem, sofre,
2: quem sofre é a pessoa que namora, né?
1: Exato, mano. Me chama pra sofrer assim, porra.
2: Teve uma, uma vez que a mina, a mina subiu no palco pra dançar. A gente fazia uma sessãozinha de funk, assim, axé e tal.
1: Uhum. Aí a
2: mina subiu no palco e ela veio, tipo, na minha frente, assim.
1: Nossa. Aí, nisso, eu
2: olhei pra trás, minha mina tava, tipo, no camarim, assim, né? <risos> Aí, quando eu... começou a música, eu olhei e minha mina tava do meu lado, assim. Já olhando com o braço cruzado, o cara de, de brava.
0: Sim, já sabia que a casa ia cair naquele momento. A casa
2: ia cair, velho. Eu já fui pra trás, ó. Se eu olhar, eu tô fodido. Véio.
1: Olhou pra já cima é. aqui, ó, tocando Não, de olho fechado. fechado cara. <risos> tem muito disso, cara. Mas também, cara.
2: tipo, as minas se divergem também, pô. Teve uma vez teve um show do Mr. Catra. Nossa, a gente abriu nossa, o show. da
0: hora. Caralho, a gente abriu o show, toda.
2: só que a gente tinha outro show em Limeira. Então o que aconteceu? A gente abriu o show e pegou a van, foi direto pra Limeira. E as meninas ficaram lá no show do Catra. Tiraram foto com o Catra no camarim, curtiram nossa, a festa. Então elas se divertiram
1: também. É, eu ficava, porra. <risos> Mandou nossa, outro cara mano. lá de Limeira tocar cavaco.
0: Porra. <risos> Pega um maluco aí qualquer que, porra, vou ficar aqui mesmo já. Vou ficar aqui com
2: o Catra, mano. Não, esse dia deu ruim, esse dia deu briga, velho. Queria ter ficado também.
0: Nossa, que showzaço. Mano, você falou dos caras que ficam cara fica pedindo música, mano, aleatória. Vou mandar um salve aí pro nosso brother Lucão. E, porra, toda festa que a gente ia lá em Limeira, mano, ele ficava pedindo pra tocar Legião, velho. Podia estar tá acontecendo qualquer coisa. Ele fala: toca Legião, é! Porra, e Lucão, aí cara, ficava cara, nessa, cara. mano. Então, salve aí, Lucão. Vai é ter logo no mesmo culto, não, um eu negócio é escutar um legião e aí você, meu querido. Os músicos, os músicos não gostam de você, Lucão.
2: <risos> mano, tem tem, tem um nível aceitável ali, tá ligado? Mas tem uns caras muito chatos. Não, é, tem, muito, tem. Muito,
1: muito. Tem um negócio que não dá mesmo, eu tô ligado como que é. Mano, a galera é do
0: Toca Carraú aí, né, mano? Toda vez presente aí.
1: Nossa, pelo amor de Deus. <risos> e, e, e Andrezão, mudando aí, como que foi a fase do sertanejo, mano? Porque eu lembro que até que o sertanejo você tocou ele mesmo, pô. E esse, até eu pedi música.
2: <risos>
1: foi na é, festa junina lá, eu achei muito louco. E como que foi, tipo, essa fase? Foi, veio antes, né? O sertanejo veio antes do Engenho.
2: Sertanejo veio antes. Sertanejo foi uma brincadeira de escola, velho. Lá na Caralho. escola que eu estudava no CEMEP. A gente tinha um dia... Eu não lembro qual era o nome do evento, mas era um dia que, assim, era pra show da galera e tal. Aí eu e o Lucão falou, mano, a gente vai aparecer o dia inteiro. Então, nesse dia, a gente teve um... Um grupo pra dançar axé, a gente tocou pagode, a gente fez um grupo de rap.
1: Caraca, E a gente
2: fez o gente fez sertanejo, velho. Então, uhum. tipo assim, todo show era eu e o Lucão lá em cima do palco, tá ligado?
1: <risos> Só mudava o estilo. <risos> é,
2: e a gente, porra, virou uma brincadeira, tá ligado? A gente foi bem de caipira mesmo, um E Sim. a gente precisava de um nome. E tava na, no auge de Jorge Matheus, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Aí um amigo meu falou: não, pelo amor de Deus, São Rock Filisteu. E a gente curtiu o nome, tá ligado? E ficou. E, pô, foi uma época muito massa. A gente tocou em vários barzinhos também aqui em Paulínia. A gente nunca fez showzão, assim. Era mais algo nosso. A gente fazia algumas músicas. Mas foi uma época muito da hora.
1: Tocar no e... churrasco e tal.
2: É. Não, até hoje, quando eu me reúno com o Lucão, a gente toca sempre. Faz um som. Mas esse rolê de limeira que você comentou, cara, foi o rolê mais errado da minha vida.
1: Por quê, mano?
2: Porque nesse dia, eu tinha prova de geometria analítica. E hoje eu lembro.
1: Nossa, já lembro.
2: E eu já Tava fazendo pela segunda vez, eu acho. E aí, cara, era tipo, eu precisava estar tá tocando 8 horas, era tipo 7h50, eu tava fazendo prova ainda.
1: Caralho. Aí, e a, a prova bater... começou tipo 7 horas, né? Vamos falar aí que você teve uma hora pra fazer a prova só. É, tipo isso. Ah, porque... mas GA não dá, rapaz. GA não é. Já assim também, não, <risos> GA é 5 horas de prova, amigo.
2: E aí, assim, eu já não, não tinha estudado tudo que eu deveria ter estudado. Começou a bater o desespero e eu tava louco pra ir pra festa, que tinha uns esqueminhas lá. Falei, mano, quer saber? Vou sair. E eu larguei a prova e fui tocar, velho. Obviamente, eu bombei.
1: Eu bombei <risos>
0: claro, claro. Então,
2: fica aí a dica para as crianças que tiverem ouvido esse podcast. Foco nos estudos.
0: <risos> mano, que hoje eu já deixei de fazer prova lá em Limeira para ir para rolê, irmão. Nossa, Pô. não à toa que eu não, não me formei lá, né? Estamos tentando novamente. Gente. É, velho, não é fácil não, mano. Mas você fez o que lá, mano?
2: Eu fiz análise de sistemas, velho. Ah, você ah, tá era um um dessa pouco.
0: área aí, mais de da galera de computação aí?
2: Não, demorei muito pra me formar. Eu e o índio, e o a gente estudou junto por pouco tempo, índio. Porque ah. eu fiquei uns dois, três anos estudando sozinho, cara. Porque eu bombei é várias matérias. E <risos> a galera formou e eu ficava indo pra fazer já. Já Puxa, só, só tem uma vez por ano. Então eu bombava disso pra um ano, bombava disso pra um ano.
0: Ah, eu lembro disso, mano. A galera que fazia... Qualquer curso lá da NFT, por exemplo, mano, que tinha engenharia, tinha análise de sistemas tal. Acho que todos precisam de GA,
2: mano.
1: Lá todo mundo precisa.
2: Eu acho
0: que é sim. verdade, eu acho que todos têm GA lá. E aí, cara, GA, cálculo 1, mano. Essas paradas, nossa, cara, o que tinha de gente que ficava? Não era só engenharia não, mano, era todo mundo que ficava, velho. É. E cara, assim, era a terror da foi... galera, mano.
2: Cálculo foi a última matéria que eu fiz, velho, porque no primeiro semestre... É, eu tava com aquela ideia de fazer ciência sem fronteira, não sei o que, não podia ter é, DP. Eu falei, ah, cara, vou tocar isso, isso aí né? era uma coisa
0: que tinha que voltar, hein, mano, que era bom esse programa aí, bicho.
2: Era várias, várias pessoas foram pra fora. E aí eu deixei pro final, cara. Fui deixando, cálculo final. Depois de umas três, quatro vezes eu consegui passar em GA, estudando muito.
1: Nossa, Só que ainda sofrido. ficou
2: cálculo, ficou cálculo pro final. E aí, pô, é, ou eu passava ou ia ser jubilado. Então eu contratei professor particular, estudei pra caralho, aí deu certo. Mas... Passou em cima da linha, né, hein? Em cima da linha, 45 do segundo tempo ali.
1: <risos> Normal, mano, acontece. Não, cálculo... Famosas. É, a gente, a gente começou junto, né? Então cálculo 1 um, no primeiro semestre era impossível, porque o professor era, mano, sem condições. É... Aí depois eu fiz, eu lembro, com o, com o Adriel lá, que, que era um ano da rap, né? Eu fiz junto com ele. E foi, tipo, foi tranquilo que a gente fez à tarde. E com a Marli, que é uma professora tranquila. Putz,
0: foi suave. Eu passei com a Marli também.
1: <risos> então, eu mas com a Marli, é isso. Mas foi tenso. Nossa, tipo assim, não foi tranquilo, sabe? Marli tipo, era ah, boa mãe, mano. Ela nem tava, tava nem aí, tio. Exato, meu. Tipo, eu não fiz pé nas costas, mas deu pra desenrolar, sabe? Tipo, não foi tanto sofrimento.
2: É, eu passei com a Marli também. Foda que tinha um pad dela lá que, que quis complicar as coisas. Nossa. Foi meio tenso.
1: Cara, mandar, sério, um, mandar mano, um beijo aqui, ó, beijo Marli, cara, passou a gente, eu dei, um abraço, eu
2: dei um abraço nela, tô apertado, cara, foi muito obrigado Marli, que mulher,
1: ela nem deve ter entendido, eu, né, cara, que mulher, é
0: maravilhosa. nossa, mano, o Pad, que era do, do ano que tava fazendo com ela, tipo, tinha feito com a Elaine, mano, a Elaine era uma das melhores professoras lá da, da Facu, só que, mano, ela cobrava, tá ligado, e, e segunda semana ela conhecia todo mundo da sala, mano, pelo nome e sobrenome, Caramba. cara, eu não sei como que ela fazia isso, mas ela explicava muito bem, só que, mano, era muito difícil, aí depois eu tive que fazer com gosse, mano, que eu acho que era mais difícil ainda É, esse, esse era o nosso do primeiro ano Magosse era treta, mano, tipo, explicava muito bem também, mas, velho, prova era impossível, e aí depois peguei a Marlisona, né, mano, que aí foi sossegado aí vai tranquilo e aí tipo eu entendi mas mano aí eu peguei um pad também dela lá que porra velho ele tava nem aí pai nossa ele sabia que todo mundo colava ele passava olhando dava tipo um salve risada e já era e todo mundo passou tranquilidade devia ter queria ter pego a Marley logo no, na primeira vez aí ninguém Não, tem essa sorte é um anjo não tem, mano, eu acho que é só a galera que vai no rebote é, é verdade,
1: só a galera barbada lá na, sim, na aula dela mano. E
2: falaram que ela ia aposentar velho começou a bater até uma, uma depressão, assim uma, uma, <risos> não, não pode, velho segura a onda
0: sim, mano, nossa, eu acho que eu fui um dos últimos turmas, mano, que eu peguei com ela lá acho
1: que se fala, ela já até saiu fora talvez, hein, talvez caraca, muito tenso sim, sim e que mais de história que vocês têm, mano, da, da facul lá, pai? Nossa,
0: aí você vai entrar num... Porque eu tô ligado que vocês, vocês são 013, né? É. Entraram em 2013, lá eu entrei um ano depois, mano. Só que eu não conhecia a galera de 013 logo de cara. Conhecia um outro veterano meu, que eu era de ambiental. Sim. Eu fui conhecer o índio, acho que em 2015 ou 2016, mano. Por aí, cara,
1: por aí. E aí vocês aí que era...
0: Não, eu e o Andrezão, a gente... É, então, mano, o André, tipo... Mano, a Adriel, a galera que era da... Agregado, que morava ali na, na Rap, que a gente falava que é a Rap Roça. Mano, eu fui conhecer só que eu entrei lá. Mano, acho que era o quê? 2017, 2018? 2017, se eu não me engano.
1: Por aí, por aí.
2: É, nessa época eu o Indio já tinha formado. Eu nem ia mais na, na Roça, velho. Depois vocês mudaram de, de Rap, eu acho que eu não fui pra lá. Acho que fui uma vez. Você não foi né? mais. Ah, é, uma vez ou outra.
1: Isso, você foi na, na, no, na primeira casa. Não, mas eu e o Andrezão, a gente teve bom, muito bons momentos, não fala aí, Andrezão. Deu pra curtir aquela faculdade, velho. Deu, deu pra curtir. E era cara, louco, cara. cara. Uma parada que eu achava louca era que, tipo, o André, ele sempre, sempre trabalhou, né, durante a faculdade. Me corrija aí se eu estiver errado, mas é o que eu lembro. Aí você ia. Você ia de ônibus de Paulínia, tinha é, aula é em Limeira, que era noturna nossa mano, você chegava tardão em casa então. aí tinha que voltar pra casa isso, aí o meu nossa. trabalho durante o dia era ir convencendo o André pra à noite ele não pegar o ônibus de volta ele ficar <risos> lá em Limeira e ir pra festa com a gente. o amiga. cara
0: acordava e já tinha lá no, do lado da cama dele missão, André
1: tem que ficar aqui hoje missão o André tem que ficar aqui hoje, aí já começava, e aí Andrezão, vamos geralmente... ficar aqui hoje, a festa vai ser boa, já comprei o seu, não sei o que. Olha só, já tinha comprado, mano.
2: G geralmente não prestava isso, cara, <risos> geralmente não dava muito certo.
1: Era muito Mas bom, cara.
2: Foi uma época boa, cara, vários rolês
1: assim, Sim.
2: a Calorada, rolê no Parronque. Nossa, pelo amor de Deus. Esse rolê no Parronque foi legendário. <risos> eu fiquei Nossa. sabendo um
1: pouco desse rolê, pô. Meu Deus, é, tem umas Aí histórias não. bizarras, cara. Não, deu, deu pra curtir bastante e é aquilo, né, mano? As parcerias aqui, mesmo sem muito tempo, sem trocar ideia. Quando você volta a conversar, parece que não passou nada. Parece que ontem a gente foi no, no H1 lá em Limeira numa festa junto. Isso ah, é, mano, é o mais tá louco. Melhores,
0: mano, melhores amizades assim, né, cara? Aqui em Bauru, por exemplo, mano, eu quando eu fui pra, pra Limeira, tipo, mano, não sobrou nada de amigo. Eu praticamente falava com mais ninguém, tá ligado? Sobrou, acho que, tipo, uns três, quatro amigos, que era brother mesmo, e essa mesma parada que você falou. E aí, agora Sim. que eu voltei pra Bauru, a galera de Limeira, que nem você, a galera que morava na Rap, uns outros caras que estavam sempre perto lá, é essa mesma parada, mano. Cara, você fica sem falar, tipo, dois, três anos com a pessoa, nem por WhatsApp, nada. A hora que você vai
1: ver, nossa, bicho, parece que você viu ela ontem, não mudou nada. E você ainda tem, André, muita amizade de ensino médio, coisa assim? Ainda mantém por você ficar aí na mesma, na mesma cidade?
2: Cara, até que não, viu? Tinha muitos amigos ali da, da época de ensino médio e então tal. A galera acabou, cada um indo pra um canto e dando uma, uma afastada. Ainda tem uns dois, três amigos bem próximos, assim, da época de ensino médio. Mas nem compara, assim. Naquela época era todo
1: mundo que Ah, amigo, é, né? é. é um ou outro que fica mesmo, não, não dá pra comparar, cara. É absurdo e vem cá mano, pode mano falar uma parada falar,
0: que, que eu falei foi mal pode falar
1: é só emendar um negócio
0: que uma parada que acontece que eu percebi que esse negócio que tipo quando você tá no ensino médio você está naquela mesma realidade da galera então é muito fácil de você manter aquela relação agora a partir do momento que você vai para a faculdade acho que principalmente para quem vai fazer facu fora é, cara muda muito porque você conhece muita gente diferente de outras realidades e tal, e, e a sua realidade muda muito da que você tinha uh, na sua cidade, ali na sua casa, morando com sua família, etc. Então, a hora que você volta para sua cidade, mesmo quando você for para visitar sua família, assim, você vai ver seus amigos da, que eram das antigas ali, mano, e já muitos ali já não batem mais, porque já mudou totalmente o jeito que você pensa, o jeito que você faz as paradas. E aí já não já não fica mais amizade, mano. Você acaba perdendo a galera, né? Mas nessa aí também você encontra outros, que também é muito bom.
1: Ah, com certeza, mano. Não, não sei é se pra vocês foi assim fazer também, é mano. É, porque se não, não volta o mesmo, né? Você volta com outra cabeça, você conheceu muita gente na faculdade, muda tudo. Então, cara, um negócio que eu queria aproveitar e falar aqui, puxar esse assunto, que eu e o André, a gente conversou muito quando ele tava fazendo isso, né? Que ele tava vivendo a experiência, foi do rolê que ele deu pro Canadá lá no intercâmbio, tipo, Vira e mexe a gente fala aqui no, no, no podcast sobre viagem e fala pra caralho mesmo, foda-se. Mas é um assunto muito louco, mano. Eu queria que você falasse isso aí, velho. É, mano, a gente curte viagem. A experiência que você teve lá, Andrezão.
2: Cara, sem dúvida, foi uma das melhores experiências. É, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, tá ligado? É, mas por conta é, financeiro e por outros motivos aí, eu acabei não conseguindo ir é, quando eu era mais, mais jovem. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu preciso juntar um dinheiro e, e fazer, e realizar sonho, né? Mas como eu trampava, não dava pra ficar muito tempo, então eu decidi tirar uma férias, um mês e, e ir pra lá. E eu fui em janeiro de 2019, fui pra Calgary, uma cidade que fica mais ou menos perto de Vancouver, não é tão perto assim. É... E, cara, 18 horas de viagem, se eu não me engano. Peguei, de voo? É, de voo. Para Toronto, e depois tive mais quatro ou cinco horas até Calgary. E você
1: já, tinha, você já tinha saído do país? Não.
2: Eu já tinha. Em 2017, eu tinha ido para os Estados Unidos. Viagem, tipo, lá ah, lá. Ah, tá. Cedo. Mas essa foi Fui a minha primeira então. vez saindo 100% sozinho, tá ligado?
1: Ah, entendi. Então, foi numa
2: parada totalmente diferente, assim, né? Uma realidade totalmente diferente. E, cara, foi muito massa. É... Logo que eu cheguei no aeroporto, eu já senti a diferença, assim, do pessoal do Canadá. Fui muito bem recepcionado. Essa cidade que eu fiquei, Calgary, é uma cidade que o pessoal fala que é, é uma cidade do rodeio, tá ligado? Então, é nós temos barretos.
1: <risos> que da hora. Então, <risos> barretos do que... É, tá tipo, que eles da hora. Têm o maior que massa,
0: o... mano.
2: <risos>
0: Provavelmente tem a putaria é, que é
2: aqui. Eles mas, têm mano. o maior rodeio da América do Norte. Então, quando eu cheguei lá, no aeroporto, tinha um monte de velhinho. Eles eram voluntários, com um chapéuzinho de, cow de cowboy, sabe? Recepcionando a galera que chegava. Pô, então...
1: Nossa... É, que da hora, e,
2: mano. Cara, foi muito da hora, eu fiquei numa casa de família, é, dei sorte de pegar uma família canadense, pessoal muito gente boa, tenho contato com eles até hoje, e eu fiquei um mês é, estudando, né, fazia, tipo, até duas horas da tarde, assim, ficava na escola, e depois ia conhecer a cidade, conhecer os, os lugares lá.
1: E você e, estudava cara, só como... inglês? Tipo, era só é... inglês o, o estudo? É, eu tinha umas paradas de cultura deles também, não, coisa tinha, de sentido. Tinha.
2: Pela manhã, era só inglês, tá ligado? Inglesão lá, gramática e tal. E aí, as duas primeiras horas da tarde, era tipo algum assunto que você escolhia, sabe? Então eu fiz, acho que, business e não sei o que lá. Mas tinha várias coisas, tinha de cultura, tinha, tinha vários tópicos que a galera podia escolher. e ah, pode massa, ser, cara. entendi.
0: Ah, que massa, mano. Por, por não ser só inglês, já é muito mais legal, né, cara? Eu acho que a, né, tipo, a,
2: maior, a experiência mais legal da, da escola não foi nem tanto as aulas, mas foi conhecer galera do mundo inteiro, velho. Conheci galera da ah, Colômbia, México, é, conheci um cara da, da Suíça, um cara doidão. É, conheci vários orientais, Coreia, China. Então, cara, você convive com culturas muito diferentes, assim, é muito legal. É muito legal, foi uma experiência muito foda.
0: Ah, isso é muito massa, mano. E da hora que você pegou uma família que era canadense mesmo, que aí você, porra, estava muito mais imersivo ali na, na cultura mesmo deles, né? Porque eu sei que lá no Canadá já tive muitos relatos da galera que vai, acaba indo, tipo, para família de indiano, família de uma galera que não é lá, tipo, local, né? E aí muda, tipo, você não tem tanto contato assim quanto teria se fosse uma família canadense, cara. E com você foi diferente, que é bom, É, nesse hein?
2: aspecto eu dei muita sorte, cara. Muita sorte mesmo. Peguei uma família muito gente boa. Era, tipo, a mãe, o pai, o um menino de 12 anos. E, cara, a gente se dava muito bem. É, tanto que eu ficava muito, muito legal, tempo em casa, mano. tá ligado? Lá era muito frio, então eu não ficava saindo tanto, assim, à noite e tal. Então eu ficava muito em casa, é, jogando cartinha, descobri um monte de jogo lá que eu nunca tinha visto, de tabuleiro, ficava brincando com o menino, é, na hora da janta, ficava com a família, contando as histórias e tal, então, cara, foi uma experiência muito foda, e enquanto outras pessoas que eu conheci, que deram muito azar com as pessoas que eles ficaram, eu conheci, Putz, né? que bosta, eu conheci uma mina que ela, se eu não me engano era tailandês, não lembro, filipino, acho que era filipino, e ela falava, cara, eu me sinto que eu sou uma escrava lá na casa, sabe? Tipo, eles ficam obrigando eu a fazer serviço, lavar tudo. É, e não só o um serviço básico, Caralho, sabe? Mano. Geralmente você arruma seu quarto, lava uma louça. Mano, ela fazia tudo, assim.
0: Sim, tipo, cara. você retribui, né, é. mano? Tipo, o cuidado que a galera tem com você e tal.
2: Ela falava que ela fazia
0: Mas, tudo, é... tudo, tudo, Mas, é... Já tive relatos disso aí que você tá falando também. Tipo, da galera dar uma explorada boa, viu?
2: É, então, isso que é, é foda, assim. Acho que... Eu acho que eu dei bastante sorte na família que eu fiquei.
0: E aí você. O que, que você falou, mano? Eu nem, nem imaginava. Foi mal, Gávila. Pode falar aí, mano. Não, que...
1: eu falei que eu nem imaginava que tinha. Que tinha esse negócio de exploração, assim, achei que era uma morango ao leite, achei que era suave. Ah,
0: acontece, velho. <risos> ah, a galera curte, né, mano? Em todo lugar dá uma, dá uma, uma exploradinha, né? né? É,
1: eu
2: lembro é, que é, assim, tá se você vai na escola, a escola tem tipo um sei lá, não sei, um conselho, alguma coisa assim, qualquer problema você consegue reportar pra eles, então, tanto que essa, essa menina tava escolhendo uma outra família e tal, tem todo um suporte, mas mesmo assim, ah, é tá. foda, né, passar por essas situações.
0: Nossa, muito, muito complicado. Ai, ainda mais no lugar que você não conhece ninguém, né, mano, você tava, tipo, fora do seu país, cara. É, então,
1: foda. E, e os rolês que você deu por lá, Andrezão tipo, na cidade, eu lembro que você falou que você fez umas trilhas na neve, umas paradas assim. Como, como que foi isso aí?
2: Cara, a escola oferecia alguns passeios, tá ligado? E Calgary?
1: Ah, era pela escola, então. Era pela escola. Achei que você, tipo, só metia o louco com a galera que você conheceu lá.
2: Não. Como eu fiquei muito pouco tempo, né? Tipo, uma galera que eu conheci que tava lá já fazia isso, alugava carro e ia. Mas como eu fiquei um mês, assim, eu já ia com esses rolês da escola e tal. Mas mesmo assim, foi muito foda, velho. Eles... É, Tinha uma parceria com uma empresa, assim, de viagens. Que era um cara muito loucão. O canadense um cara, muito louco falava português assim mais ou menos ele só sabia falar palavrão uhum. velho cara muito muito engraçado
0: e... é que os BR <risos> ensina, né mano A primeira coisa é, então... primeira coisa e
2: Calgary fica muito próximo das montanhas rochosas lá então cara eu fui para Banff eu fui para Lake Louise que cara é uma, uma vista assim, uma paisagem totalmente diferente de tudo que tem aqui no Brasil sabe não tem comparação e acho que
1: é coisa de filme mesmo né tipo aquelas montanhas branquinha.
2: E você em cima do lago, velho. Eu lembro que a primeira Caraca. vez que eu pisei em cima do lago, eu fiquei morrendo de medo. Aí o cara falou, mano, isso aqui tem sei lá quantos metros, sei lá, de gelo. Não tem chance nenhuma de, de dar merda.
1: Aí o cara vai e é. é. <risos> Não, eu fiquei com o pé atrás. É. Não, só,
0: demorou, então. Na primeira, o cara já vai lá, dá um rolê com os
1: pinguins. Nossa, não, lógico, porra. É, a gente, mano, eu já começo aqui brasileiro, eu sempre fica ligeiro. Porque uhum. todo mundo quer só te ferrar aqui no nosso Sim, país. Mano, a gente tá muito acostumado eu... aqui com a galera botando o nosso rabo.
2: eu fico... contar é. uma história. No... no dia que eu cheguei na casa, eu perguntei pra esse menino, né? Falei, cara, é de boa sair aqui à noite? E ele falou, mano, é? Por que que não seria? Eu falei, véi...
1: Que... Meu irmão!
2: Falei, mano... É, mano...
1: Senta aqui, deixa eu te contar uma história.
0: <risos> é outra, é outra. Mano, é, mano, já ouvi uns relatos também da galera que, tipo assim, é, porque lá falam que deixam muito as casas abertas e tal, os carros abertos. E aí, tipo, de brasileiro mesmo, perguntando, mas, mas você não tem medo que roubem? Ah, cara, mas por que fariam isso comigo, sabe? Pois é, velho. Como assim roubar, mano? Porque... É muito diferente. E, cara, e a gente vê como que a cultura e, e o jeito que, que foi moldando a sociedade deles é totalmente diferente do nosso, cara. Porque aqui, mano, aqui a gente tem que andar, tipo, ligeiraço, olhar pra todos os lados a cada 5 segundos. É,
2: não pode moscar com o celular na né? rua.
0: Não pode, mano. Se você andar na, à noite, em qualquer lugar que você estiver, mano, no Brasil. Se andar à noite, você já vai estar tá sendo. É, já vai estar tá correndo muito mais perigo. Já tem que andar muito mais ligeiro. E aí você vê a realidade, mano, desses lugares que, tipo, a galera nem sabe o porquê que aconteceria uma coisa dessas, que a gente vê aqui todos os dias, sabe?
2: Pois é, mano. muito, muito diferente a cultura.
1: Nossa, demais, é. mano. É, chega a ser bizarro, né, cara? Porque eu, eu acho que eu, não sei se já falei em algum episódio e tal, mas eu tava na, na Califórnia com um maluco que eu conheci lá, o cara era alemão, e tinha mais uma galerinha do hostel, a gente foi na praia, aí, meu, tipo, geral meio que foi pro mar, assim, Aí eu falei, ah, demorou, vai lá, eu fiquei meio que, eu, tava, eu tinha voltado do mar já, falei assim, ah, vai lá, eu fico olhando as coisas. Aí a galera falou assim, mano, por que, que você vai ficar olhando as coisas? Aí eu falei assim, ah, porque alguém pode pegar, né? Aí eu falei, mas por que pegaria, mano? Vamos aí pra água, vamos curtir geral. Eu falei assim, não, não, vai lá que eu vou ficar olhando aqui. E não é, foi, que não. é o br BR. É aí depois uma... Estou comprar é grande, mano. É, então dar uma moscada com você <risos> na barraca os caras já levam as suas coisas imagina se a gente vai ninguém já é, leva é. até o C se for o caso se precisar leva, mano, aí voltou uma galerinha aí eu fui pra água, curtir tipo, meio que deixei minhas coisas meio muqueadas, assim e fui pra água, pavotei e foi de boa mas, meu, isso aí é uma, uma passagem que eu lembro e falo assim, mano aí que mostra o que é ser brasileiro tá ligado? eu, boa, eu não vou deixar minhas coisas sozinha <risos> alguém vai levar essa merda embora mano,
0: mas se você for olhar Tipo, for parar pra pensar, mano, por um certo lado isso é bom, mano, que você fica ligeiro. então se for menos, eu acho, ali, né? É. 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 A galera chega... experto, é, é exato, A galera chega aqui, os gringão, chega lá, porra, Rio de Janeiro, São Paulo, ah, filho. Aquele abraço. Tá né? fodido, mano. Aquele abraço, cara. A, 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 tanto questão de, de pagar mais caro nas coisas, quando você vê que é gringo. Quanto nessas paradas aí de, de assalto, esses negócios aí que a galera não tá acostumada lá fora. Não, não tá, não, nunca,
1: velho. É bizarro, mano, bizarro. bizarro. E te perguntar, Andrezão, é, hoje em dia, né, tipo, a gente formou junto lá, você demorou, mas formou. <risos> a gente tá na mesma área aí de tecnologia e tal. O que, que você tá achando, cara, de estar tá nessa área, trabalhar de casa na pandemia... Porque assim, eu tenho minha visão, né? A gente até conversou um pouquinho em off antes do programa começar. Que a gente tem uma visão aí de trabalhar de casa, mas o que, que você tá achando? Porque eu acho que ninguém que a gente conversou até hoje tá trabalhando 100% remoto. Uhum. Então, queria saber aí o que, que você tá achando disso aí.
2: Cara, eu acho que, que a área de tecnologia é, tá sendo muito privilegiada nessa pandemia. Assim. É, exato. É, tem muita vaga surgindo, cara. Muita, muita vaga. Minha empresa tem... Uma empresa que eu trabalho, né? Tem muita vaga abrindo. Se é, entra no LinkedIn, sempre tem gente anunciando. Então, assim, acho que a gente é um setor muito privilegiado é, de estar tá crescendo e também de ter a possibilidade de trabalhar de casa. A maioria da, das empresas não tem essa possibilidade. É, cara, no começo, para mim, foi bem bem estranho trabalhar de casa. Assim, eu não, não tinha esse costume. No começo, eu tinha até que me policiar um pouco, assim, né? Tipo, pô, André, você não está relaxando, cara. Você está trabalhando, então... E aí, depois de um tempo, começou a bater, tipo, uma bad, assim. Acho que foi um momento muito ruim na, no começo da pandemia. Acho que todo mundo se sentia meio ansioso e tal. E eu, sei lá, não gostava de trabalhar de casa. Mas acho que depois de um tempo, foi fui acostumando. Hoje, pra mim, já é mais tranquilo. E a maioria das pessoas que eu converso, eles já não tem mais a vontade de voltar pra empresa, não, cara. O pessoal quer tudo ficar de casa ou ir, sei lá, só algumas vezes por semana. o que mudou bastante é a nossa rotina. É, no
0: começo é complicado, né? A galera tem meio que uma... Uma certa dificuldade, isso aí é pra todo mundo, né? Certa dificuldade em relação a mudanças, né, cara? Mas aí depois começa a ver o lado bom também de, de estar em casa, né?
1: Então, exatamente, porque eu, eu senti esse baque, cara, no começo, que eu sentia que eu não tinha um momento, assim, tipo, meu, tá ligado? Porque eu acordava no lugar onde eu trabalhava, aí eu falei, caraca, mano, isso tá uhum. me minando, porque eu... Já começou que aqui em casa é um apartamento pequeno, não tenho tanto espaço. Então, meio que usava a mesa de que era de jantar ali com um PC e já vai perdendo um pouco do espaço. Fala, caraca, mas eu só queria ficar suave e você não consegue. Mas com o tempo você vai vendo as e, vantagens. E ainda
0: que você... É, mano, e aí que você divide o AP também e o Kelvin, né? Que Exatamente. Estava na mesma situação que você.
1: Exato. E, mas aí, por um lado, eu achei até bom... Porque a gente junto, a gente meio que tem a mesma rotina de trabalho. Então, sei lá, acorda ali 8 horas. Vocês um ajuda o outro, no... né? Um influencia o Exato, outro pra, mano, pra render. O né? outro... Sim. Diferente de quando eu tô, tipo, na casa dos meus pais, que eu vou trabalhar um dia outro de lá, tá geral fazendo outras coisas e eu trabalhando. Nossa, imagina que deve é ser complicado. muito osso. E, e em
0: relação à produtividade, mano, no começo eu imagino que deve ter sido uma merda, né, cara? Tipo, você se vê nessa situação aí de home office, sendo que não estava acostumado com isso. É, você sentia que você produzia menos? Ou você sentia que você trabalhava mais e não, não era tão bom quanto você está lá na empresa?
2: Sim, cara, sem dúvida, assim. que tava até falando pro índio que às vezes eu colocava o um tênis, colocava o um crachá para ficar em casa, para falar, mano, foca no trabalho, tá ligado? Não fica moscando. É, eu senti que o time também... Eu peguei uma época difícil do trabalho, então a gente tava trabalhando muito, assim, até tarde, 9, 10 horas por lá, um mês, assim, no auge da pandemia, no ano passado, no auge da pandemia não, né, o auge a gente tá agora, o primeiro, primeira onda, e sentia que tava todo mundo, assim, estressado, tava todo mundo meio tenso, mas eu acho que foi questão de costume, assim, depois de um tempo a galera já tava um pouco mais tranquila, vendo o lado positivo, né, então muita gente é, se alimentando melhor, fazendo alguma atividade física, tirando o tempo pra dar uma soneca ali na hora do almoço, então a gente tentou ver o lado bom das coisas e Graças a Deus tá, tá todo mundo conseguindo lidar com
0: isso. Ah, cara, excelente, mano. Tem que ser assim mesmo, né, velho? Porque você ficar só... se Você vendo o copo meio vazio ali, cara, vai ficar numa situação ruim pra você, né, mano? Você tem que tentar o máximo ali. É, cara, você tem que se adaptar. Então, tipo, as coisas vão acontecer em qualquer momento. Você, quando você menos espera. E aí você tem que se adaptar nessa parada aí pra continuar conseguindo fazer as coisas que você fazia antes, cara, que nem se falou. Da questão da galera fazer o exercício em casa, da questão da galera se cuidar mais em relação à saúde, porque no começo, pra mim foi muito assim também. É, de você estar tá acostumado a fazer, ter uma rotina e ter que mudar bruscamente ali, você meio que larga a mão das coisas que você fazia. Nossa, muito. Muito.
1: Não é? É. Ah, é. Começa que exercício Foda. em casa é uma bosta, né, mano? Tipo, ah, mano? é uma bosta, mano. Eu não eu gosto, gosto não, velho. <risos> tipo, eu, eu, assim, eu curto fazer exercício na academia, peguei firme agora, né? Foi desde do fim do ano passado, aí, com um nutricionista e tal, pra, pra fazer uma dieta e ir treinando aqui no prédio, na academia do prédio, porque já, tinha, já tinham aberto as academias que eu não queria pegar pra fazer dieta sem treinar, né? Sim. Mas agora que voltou a fechar nessa fase emergencial aí, tô treinando em casa, saindo pra correr no máximo, assim, no, no bairro aqui de chácara que é tranquilo. Ah, cara, não chega nem perto, né? É horrível. Uma merda, então mano. você tem que... Eu acho que a disciplina que você tem que ter pra treinar em casa. Tipo ali, olhando pro sofá e, sei lá, fazendo agachamento. É muito maior. <risos> e quando passar... É... Quando passar essa disciplina que você treinou agora, mano, vai ser de boa pra você ir numa academia cheia de, tipo, cheia de aparelho, com tudo Nossa, suave, vai ser muito com a galera bom. te ajudando, ar-condicionado. Meu, vai, você vai estar condicionado é. a fazer as paradas.
2: Não é fácil não, mano. No começo da pandemia, tipo, eu, antes, eu tava fazendo academia antes, né, e quando uhum. eu, as coisas pararam, eu falei, mano, vou focar, vou, vou fazer exercício em casa e tal. Cara, sei lá, um mês, assim, eu fiz bonitinho. Aí depois começou aquelas
1: lives, tá ligado? Nossa. Toda,
2: toda live, velho, pegava um cooler, eu e minha mina, enchia de cerveja.
1: Fardinho. Cada live. Oh, fardinho, tá ó. Às vezes excelente.
2: acabava, às vezes acabava, a gente precisava pegar, pedir mais breja, assim. Mano, tanto que eu engordei nas pandemias, não tá escrito.
1: Nossa, eu também. <risos> também é porque das lives era foda. E, meu, eu lembro que no começo, no começo foi mó febre, velho. Sim, tipo assim, mano, para cacete. Live do Jorge e Matheus. Galera, nossa, vamos ficar em casa, não sei o quê? Para ver a live, mano, mó expectativa, né, velho? Foi muito engraçado É, mano, é tipo, ruim. sempre teve é,
0: um é, sempre teve os shows disponíveis lá, tipo, YouTube, né, nas plataformas digitais aí, ninguém assistia essa parada, mano. Aí a hora que fechou tudo live, nossa, mano, bombava isso, cara. Era todo mundo, e era que igual o André falou, cara, todo mundo pegava um coolerzão enchia, mano, geladeira de breja, de goró, e ficava vendo, mano.
2: Não tinha mais o que fazer, né, velho? Tipo, era a única coisa nova. Lembra que na, na TV tava passando jogo antigo da seleção,
0: Nossa, tava passando verdade. novela
2: antiga, não sei o que. Então, tipo assim, cara, não tinha nada de novo. Então, é. acho que as lives foram um jeito da de, de galera extravasar, assim,
0: e, a, e, mano, e até pros caras que faziam a live, né, mano? Porque você viu umas lives lá do, do Gustavo Lima, do, do Leonardo, mano, do, dos caras Bruno mais... Do ser... Nossa, do Bruno Marrone
2: foi muito bom,
1: mano. O maluco lá agradecendo,
0: tá bom, mano. O Marrone agradecendo lá a galera o cara já puxa... Eu não <risos> sou vagabundo, eu não sou delinquente. Não é do nada, né? Muito Mas, bom, mano.
2: Os caras foram sensacionais, velho. E vai é ter agora bom. de
0: novo, mano, acho que em abril, agora, no começo, vai ter
1: mais uma aí, mano.
2: Agora tá voltando, né, velho, a galera já não, não pode sair de casa de novo. É. Mano, trabalho.
1: é, então, virou loop infinito, mano, tá voltando tudo o que acontecia no março e abril passado, live, todo mundo preso em casa, É. só que a diferença é que agora tá morrendo 3 mil por dia. É, então, agora tá uma bosta, né, mano. Você chegou, Andrezão, a pegar a corona, mano?
2: Cara, não. Eu, não que eu, eu saiba. saiba. Não que eu saiba.
1: Época, é igual, cara... eu vi, igual o meme que eu vi, né? Os caras, o corno e a pessoa agora atualmente é. Não que eu saiba.
2: <risos> Teve uma Mas época é. no passado que eu, que eu fiquei ruim, cara. Tipo, um, um dois dias assim, eu tive febre e tal. Falei, mano, devo ter, ter pegado. Só que aí eu fiz exame, não deu nada. E sim, no outro dia eu tava bala. Assim.
1: Ah, eu nossa, ver. ainda bem, mano. É, é mas minha
2: família que ninguém pegou, então, graças a Deus.
1: Nicão passou por umas aí,
0: né, Nicão? Nossa, mano, nem né? me fala, porra. Duas semanas atrás, três semanas atrás, aliás, eu fui pra São Paulo visitar minha mãe, meu padrasto. E eu fui de busão, né, mano, que pra mim não compensa de carro e tal, só se eu desse carona, e também carona nesse período tá foda. E, cara, foi de busão, mano, imagina, cinco horas dentro do busão fechado, mano, ar-condicionado. Assim. Tipo, não tem menor controle, não tem nem é, medição de temperatura antes de entrar, sabe? Tipo, eu não tinha o que fazer, né, mano? E aí, cara, uma semana depois, exatamente que eu fui, começou o primeiro sintoma, mano. Nossa, e aí eu fiquei uma merda, mano. Fiquei duas semanas na bosta lá. E ainda que eu tive só sintoma leve, velho, mas já foi insuportável.
1: É, até, até Foda, a gente véio. até reagendou do André, né? Tava Por um dia eu falei, não, André, aí o André também pediu, precisou mudar. Eu falei, ó, oh, ainda deu certinho, mano. Porque se precisasse, ia ter que adiar.
0: Sim, mano, nossa, você é louco, mano. É... Foi, tipo, não conseguia fazer nada, mano. É,
1: bagulho. Tudo tá, eu ficava mano.
0: cansado, mano. Eu subia a escada e eu parecia que eu ia desmaiar, velho. Caralho. Sem contar é tá febre, caro, mano. Oito dias seguidos de febre, tosse pra cacete. E tipo assim, mano, eu cheguei aí na UPA, lá em... eu tava em Santo André, né? Cheguei na UPA uma vez, e depois de acho que dois ou três dias que os sintomas... Porque na UPA eu fui diagnosticado com sinusite. O cara não... O médico lá falou que não precisava fazer o, o exame. Beleza. Aí foi piorando. Aí acho que dois ou três dias depois eu cheguei no hospital lá. E, cara, aí você via, e todo mundo que tava no hospital, na UPA, Cagado. cara, todo mundo com os <risos> mesmos sintomas, tá ligado? E, tipo, lotadaço, irmão. Não tem é, espaço pra galera, mano. Tipo, a, a minha sorte, velho, é que eu não tive que. Eu não tive falta diária, essas coisas. Porque senão eu ia ter que ir lá no hospital e ficar tomando oxigênio, talvez ficar internado, não sei. E, velho, não tem. Não tem espaço, tá ligado? Não Nossa. tem leito pra ninguém, mano.
1: Tem que vir vacina Eu aí, Eu nunca mano. vi isso na minha
0: vida, mano. De, tipo, num hospital e ver uma cacetada de gente exatamente com os mesmos sintomas, tá ligado?
2: Tem muita gente que ainda não acredita, né, mano? Isso que é foda.
1: Nossa.
0: Nossa, cara, você é louco. Não dá mano. pra
2: aceitar
1: esses malucos, velho. Tá maluco. A tem que vir... Galera fazendo rolê, irmão. Tem que vir vacina pra gente voltar aí pros rolê, né? O Andrézão tocar, chama a gente pra entrar numa festa de graça aí de novo.
0: Aí sim, hein? Eu vou lá, eu entro
1: com o triângulo. Tá bom? <risos> o triângulo? <risos> é forró agora o bagulho. Ah, sei lá, pô. Não, mas é muito foda. E, oh, André, eu queria perguntar um bagulho que eu lembrei agora, mano. Que vocês gravaram até música em estúdio, né? Não lembro se teve clipe e tal.
2: A gente gravou essa
1: parada, né? Mano? Que vocês chamaram um maluco lá também para cantar com vocês.
2: Se não me engano foi 2018, 2017, 2018.
1: Eu acho que foi por aí mesmo.
2: É, a gente decidiu é, uma um... gravar o autoral. É, na verdade não, na verdade, é... a, a gente teve a ideia, né? Falou, pô, cara, vamos gravar alguma coisa, fazer um, um trabalho, né? E aí a gente contratou um produtor, um cara muito foda aqui de, de Campinas, tem trabalha com vários caras grandes. E aí, ele deu uma lista de músicas pra gente, pediu pra gente escolher e tal. É, foi um trampo pra escolher a música, cara. Tinha muita ah, música não,
1: não era de vocês, então. Não, vocês não só era nossa. pegaram uma.
2: É. Então a gente escolheu a música e tal. E aí, a gente decidiu chamar um cara pra, pra cantar junto com a gente. A gente pensou em alguns nomes, de pessoas famosas, mais acessíveis, né? E aí, a gente chegou no nome do Junior Lord um cara que tinha até algumas músicas estouradas. ele foi no The Voice, acho que ele ficou em segundo, terceiro lugar tal.
1: Caraca, e tal, a gente da hora.
2: seria uma boa, tá ligado, e a gente gravou, é, cara, foi muito massa, a música ficou muito foda, os músicos que gravaram a música, porque assim, cara, é, o, o produtor chega com a partitura, assim. então geralmente não é a gente que grava, ele já tem os músicos deles, então ele chegou com a partitura, os músicos já gravaram, os caras fodas, o back vocal é o cara que canta com o Thiaguinho. Então... Nossa, foi
1: tipo, muito foda. Vocês Nossa, só meteram é demais, a voz em vocês, basicamente.
2: Então, foi uma produção assim, muito foda. É, a gente lançou, lançou o clipe e tal. É, aquele clipe, como fala? Só com as letras, assim. Ficou, ficou bem
0: lá. E, é,
2: e, mano, foi um, foi um trabalho muito legal. É, um amigo nosso que subiu né, na, na, no Spotify, nas plataformas e tal. Ele tinha acesso aos dados, né, às informações e tal. E falou que tava indo muito bem. Um monte de, de lugar diferente no, no, no Brasil, vindo até fora do, do país. Oh, Pessoas Deus, que a Deus, gente Deus. Não, não, não conhecia, sabe? Esse é o objetivo, Nossa, na real, mano. Esse objetivo Deus, objetivo foi bem massa. Mas, assim, também teve alguns pontos que a gente ficou bem puto, na verdade, mano. Aí depois você coloca lá no, no cortes do, do podcast.
0: Cortes <risos> do... É, fala um bagulho aí pra dar uns bait <risos> pra dar uns, né, uns, uns bait bom, vamos lá.
2: Não, cara, esse, esse cantor, né, o, o Junior Lord cara que a gente contratou pra ajudar a gente... Mano, ele gravou a música e nunca mais deu os caras, tá ligado? Ele não compartilhou a música uma vez sequer. É, não deu uma moral. Então, assim, tipo a gente a, ideia, a ideia era, pô, vamos chamar o cara pra ele ajudar a divulgar nosso trabalho. Obviamente, não precisava... Preciso junto, né? É, não, não precisava ficar toda hora e tal, mas, pô, o cara não compartilhou é, mano, mas, uma pô, vez. O cara
1: participou coisa. da parada, mano. E ele colocou no Spotify dele ou não?
2: Mano, quando a gente colocou... Tem como meio que linkar as coisas lá, sabe? Então ficou vinculado ao nome dele. Se você procurar o nome dele lá, você acha a nossa música. Mas a gente nunca trocou ideia e tal. Depois que a gente gravou, a gente foi pro Mac junto com o cara. O cara, tipo, fez super gente boa e tal. Mas depois disso, nunca mais viu os caras, nunca.
1: Caraca, que cuzão. É, nunca Porra, aí, ô,
0: Junior Lorde. <risos> na moral, hein, tio?
2: Vacilando, Porra,
0: vacilando, velho. Sacanagem. O cara foi nossa, na zero
2: hora. O cara foi estrelinha, velho. Mas, quem quiser ouvir a música, tá em todas as plataformas. Chama Coisas Sobre Você Engenha Samba. Pesquisa Engenha Samba, hein? Não pesquisa Engenha Lord. É, Engenha é. é, Samba. Música... Pô. Já deixa o like também lá. Mas a música é maneira, velho.
1: Ficou muito boa, cara. Eu lembro, eu lembro. Eu escutei Massa, na época, mano. ficou Muito boa mesmo. Puto,
0: deve ser uma puta satisfação, né, mano? Você gravar uma parada, tipo, uma música. Né? É um negócio que você faz ali todo dia. E ter uma participação de um cara que, tipo, que, que era grande, assim, né, uma pessoa mais conhecida, e ver a galera, mano, divulgando, ver a galera escutando, assim, é, a parada é, que você fez uma é em
1: cima que, e tal. É meio que pô. isso aqui do podcast, né, mano, que meio que o nossa, sentimento é parecido. É hora, e, é assim, nossa, mano. o negócio que eu nem falei pra ninguém, eu, nem pro Nicão eu falei, tô lembrando agora, eu tava olhando os dados do, do, do podcast, uma pessoa do Japão escutou o último episódio, mano, Japão, mano. Caraca,
2: mano, que tipo,
1: da hora. É, salve Japão! Salve Raiô! <risos> Mano, mas eu não sei. Tipo assim, apareceu lá, Japão. Falei, será que o cara só meteu localização Japão e foda-se? Não sei, nunca vou saber. Tem lá, Japão. <risos> nunca vou saber mesmo. Mas é da
2: hora, velho. É, é um sentimento de, de realização mesmo. Eu lembro que, tipo, cara, quando a gente foi pro estúdio, que a gente via aqueles músicos, os, os caras fodidos, gravando, assim, a gente ficou até bobo, tá ligado? Foi muito da hora. Foi muito da hora.
1: Nossa, chave demais.
2: Tem making off?
1: Tem making off, procurem lá depois. nossa, isso aí sim. Oh, <risos> making off é sempre bom, hein. Não, vamos vamos compartilhar no nosso insta lá. Fechou, dá. Sim, da hora.
0: vai estar tá lá no. Na descrição marcar também geral, engenha
1: também. O episódio vai estar tá lá. Vou, vou Se botar você lá, é assim, é Nós. Caralho, mano. mano, que foda. Não, eu acho que que é uma das melhores partes, velho. E você teve esse experiência? Você não chegou a tocar na música ou você tocou?
2: Não, velho. Como eu disse, não, O cara já tinha os músicos deles, os caras assim, já, já chegava, o cara lia a partitura, tipo, de primeira, assim. Se o cara me desse Caraca. a partitura, eu ia ficar, sei lá, uma semana tirando. O cara já chegou, já saiu tocando, assim.
1: Que é... Isso, é absurdo, né, mano? É...
2: Muito foda, velho. Foi uma experiência da hora. A gente gastou uma bela nota, velho. A gente ficou, é. tipo, um ano tocando aí pra, pra pagar só uma música, tá ligado? Mais o clipe e tal, o pessoal da, da produção.
1: Teve... Foi tudo meio que incluso, assim, tudo, tudo junto.
2: Então, é, a parte do clipe a gente fez por fora. E aí a parte, assim, musical mesmo, foi, foi tudo com, com esse produtor, assim. Então a gente tipo, teve uma parte da grana direto do produtor e outra parte que a gente fez a parte do clipe, parte do making off e tal. Mano, e produtor o ganha.
1: É, aí que você vê que é foda, né? Ganha. Ah, o produtor ganha pra caralho. Não, e aí que você vê que é complicado, porque, sei lá, beleza, você lançou uma música. Vai ver você precisasse você fosse estourar, sei lá, pro Brasil lá na quinta música. É. Aí você faz a conta aí de quanto que você tem que gastar, né, mano? É.
2: Tipo, até hoje a gente se pergunta, né, pessoal do grupo, mano, será que valeu a pena? Será que a gente poderia ter feito um negócio mais de boa? Mas a gente nunca vai saber, né, velho? Foi...
1: Você tinha que ter feito, cara. É. Você tinha que ter experiência.
2: Exato, exato.
1: Eu acho que foi, foi essencial. Sim, Porra, mano. muito louco,
0: como que é, vocês dois que falaram aí, questão de, de produção, é, de coisas autorais, como que é esse processo, mano? Pra galera ver aí, tipo, a questão da, da criatividade e tal, vocês começam, sei lá, vocês, é, sei lá no ensaio assim, vocês começam a fazer um som ali, meio que improvisado, e aí vocês aproveitam isso e aí depois fazem uma letra, vocês começam a pensar numa letra e, e depois faz a melodia, como que é esse processo, mano? Da
1: onde parte Fala aí, Andrezão, você tem coisa autoral?
2: Cara, eu tenho, não tem nada gravado, assim, mas eu tenho algumas coisas autorais. No caso, né, do, da música do Engenha, como eu disse, né, já veio pronto, então a gente não teve muita liberdade, assim. Os arranjos já vieram prontos, a, a letra, tudo. Então a gente só deu alguns pitacos e entrou com a, com a voz e tal. É, cara, eu tenho algumas coisas escritas, é, tenho bastante música, principalmente sertanejo, assim. Eu tenho, eu gosto bastante de escrever sertanejo. E, cara, desde sempre, assim Desde que eu era moleque é, Pega o violão e às vezes surge uma melodia A assim, gente complementa com a letra é... e, e, assim, eu gosto bastante de escrever Ainda não tenho nada gravado Eu tenho uma música minha que o Lucas Moreno gravou Ainda não tá nas, nas mídias, na plataforma Mas é uma música que já tem arranjo Também ficou muito legal Mas quem sabe, tenho vontade de ter algumas músicas gravadas
1: Que da hora, mano eu tenho Eu tenho algumas também Só que as que eu... Normalmente, como eu faço, eu prefiro, eu escolho um riff, base, e que eu curta, porque eu, eu acho que, sei lá, o estilo que eu gosto é mais fácil, né, mano? Você pega ali quatro power chord já era, tá feito, e bota a letra em cima. Eu começo com a, com a melodia, né, com, com os riffs, bota a letra, e o resto vai, vai meio que saindo, assim, natural, acho que é tranquilo. O maior problema, sei lá, eu escolho um tema e escrevo sobre aquilo, assim, acho que é bem, bem tranquilo. Não que vai sair bom, né? Mas... <risos> é, né, tá ligado.
2: Às vezes você tá super empolgado, você acha que vai sair um negócio muito é falado ou, ou, É uma bosta. Ou você tá uma bosta <risos> ou você nem termina a música, tá ligado? Verdade. Eu tenho muito isso. Eu começo a escrever, aí, sei lá, mano, passa seis meses eu lembro daquela letra e termino, sabe? Muitas vezes acontece isso. E eu tenho algumas músicas que eu gravo, na hora eu acho uma bosta. Passa alguns dias eu escuto de novo. Eu falei, mano, não é tão bosta assim, não. Não é porque... tão ruim assim,
1: não, é... exatamente. É pra aproveitar, né? É muito de momento,
0: né, mano? que você tá sentindo ali na hora.
1: É, tem umas que eu, eu começo, eu faço, sei lá, a primeira, a primeira parte, o refrão, e acabou ali. Aí, exatamente como, como o Andrezão falou, passa moto. Mó... Cota. eu vou lá, olho de novo eu falo assim, nossa, mas como que tocava essa música? porque eu coloquei as notas, eu não lembro <risos> o ritmo aí eu toco em outro ritmo que fica mais da hora do que a primeira vez e vamos que vamos, e segue o jogo
2: o que eu tenho que fazer sempre é tipo cara, sei lá, vem uma melodia na cabeça alguma letra, grava cantar,
1: né? gravar, né?
2: Cantar, é. gravar porque senão perde já perdi perde. muita coisa que eu sei que tava legal e simplesmente caiu esqueceu. no esqueceu,
1: é, exato
0: <risos> Que massa, mano, mas é isso mesmo e, tipo, pra muita coisa, né, acho que pra, tipo escritor também deve ser uma parada que é assim, se você não tem, tem uma ideia aleatória num momento que você tá do dia ali, se você não grava, se você não escreve na hora... Abraço. Cara, isso passa batido depois e já era, né, velho? com certeza.
1: E, mano, pô, a gente tá dando tempo aqui do episódio, passou um pouquinho de uma hora e, pô, queria agradecer o André, mano, puta papo massa, contando várias histórias aí. <risos> Ficou na demais, saudade, mano. né André? Que a gente não trocava uma ideia há muito tempo, mano pô, faz tempo, Conversa é um pouquinho ali por forte. mensagem Mas, pô, isso aqui de ouvir o outro É mó tempo Tem que dar certo de você vir logo aqui pra Campinas Dar uma melhorada aí nesse Corona Pra gente pô, trocar uma ideia certinha Tem
2: que pegar e... meu samba que tá aí até hoje
1: cara. Aqui guardado, pô <risos> Exatamente, No seu nome É seu, pô E queria mesmo, mano, te agradecer Vim aqui ter contado as histórias pra gente Pro pessoal aí Acho que vai ser muito massa, quem curtir, e vai, quem ouvir vai curtir, com certeza. E é isso, Andrezão, queria te agradecer e lembrar o pessoal que está escutando de não esquecer das nossas redes sociais, arroba Insta Sem Palavras. Vai lá, segue a gente, é, os perfis pessoais também. Vamos postar uma foto com o André, bonitinho, vai ter lá a fotinha dele, sigam o perfil dele também. E é isso, galera. Queria só agradecer mesmo. Se quiser falar alguma coisa aí, Nicão.
0: Ah, mano, agradecer, né, velho? Pô, André, muito obrigado. Mano. O papo foi demais aí, velho. E, não, e não, rapaziada, aquele negócio, né? Ah, os, o contato aí do, do Andrezão vai estar tá aí, mano, da Engenha Samba vai estar tá aí. Segue lá a galera, mano. Pessoal, gente boa demais, mano. E também se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não tá inscrito, deixa o like lá pra gente. E também nas outras plataformas de podcast aí, segue a gente, pô. E no Instagram também. Exatamente. Né,
2: Valeu demais, galera. Foi um papo muito massa. Estou guardando o próximo convite. Tem bastante história pra gente conversar ainda. Valeu demais.
1: <risos> vamos com
2: certeza. com certeza. Mano,
1: dá pra fazer algum, alguma coisa mais pra frente. Se, você, se quiser chamar mais alguém da banda, talvez, a gente pode combinar, pô. Com certeza. Não, demorou combinado já. Dá pra contar umas histórias aí. A gente pega e faz um mais 18.
2: <risos> é, vai ter um <risos> <bebidão. risos>
1: Não, zoeira. Perdoa, Nanda, aquele abraço. Beijo, <risos> A gente vai casar, hein, velho? A gente vai casar. Olha aí, é. olha aí. Já tô ligado. Mas valeu, galera. Aquele abração, mano. Muito obrigado por Muito escutar. obrigado.
0: Até a próxima, rapaziada. Aquele abraço. Valeu.